0: Im Management-Diskurs gibt es immer wieder Beispiele von Unternehmen, die erfrischend anders sein sollen und etwas tun, wovon andere noch lernen können. Zuletzt waren diese Beispiele zum Beispiel Netflix oder Spotify. Einige Jahre ist es her, da ging es in diesen lobenden Besprechungen immer um die Organisationsstruktur von Valve. Das ist ein Softwareunternehmen, vielen vielleicht nur bekannt als Entwickler des in Anführungszeichen Killerspiels Counter-Strike. Die betreiben außerdem aber die weltweit größte Plattform für Computerspiele. Das ist größer als die von Microsoft oder Sony. Und mittlerweile zehn Jahre ist es her, dass ihr Handbuch für Neueingestellte versehentlich veröffentlicht wurde. Man kann hier auch von einem gut geplanten PR-Coup ausgehen, weil es sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich halte es trotzdem für einen interessanten Gegenstand, weil man hier eine sehr deutliche Selbstpositionierung lesen kann, wie sich eine Organisation strukturell aufstellt und wie man sich bei den verschiedenen, wir haben es in dieser Staffel als dilemma besprochen, wie man sich in diese Entscheidung auf die eine oder andere Seite stellt. Und es gibt viele Berichte von Mitarbeitenden darüber, welche Folgen diese Entscheidung für die Struktur und für das Dasein in der Organisation haben. Herr Kühl, ich habe jetzt einige Stellen aus diesem Handbuch mitgebracht und mein Vorschlag ist, ich lese Ihnen die eine oder andere Stelle vor und Sie geben Ihre Einschätzung, ob das tatsächlich klappt und wenn ja, zu welchen Kosten? Was halten Sie davon? Okay. Es ist
1: immer, immer schwierig, über eine Organisation zu sprechen, die man selbst nicht gut kennt. Aber auf der anderen Seite fühlen wir Organisationswissenschaftler uns sicher genug, aufgrund von bestimmten Selbstdarstellungen oder bestimmten Selbstbeschreibungen der eigenen Organisationsstruktur Aussagen zu treffen. Also von daher, okay, machen wir. Ja.
0: Also ich behaupte jetzt mal, Ralf macht es Ihnen einfach, weil im Gegensatz zu anderen Organisationsbeschreibungen, die ich schon mal gesehen habe, findet man hier recht deutliche Worte, was man denn strukturell macht und welche Effekte das haben soll. Das heißt, ich glaube, Sie werden es hier leicht haben, äh, okay. zu sagen, was vielleicht nicht klappt. Wir mal, ich fange mal vorne an, nämlich bei der strukturellen Grundentscheidung quasi. Denn das Unternehmen, Valve, nennt sich radikal flach. Und der Auszug aus dem Handbuch dazu lautet dann folgendermaßen. Eine Hierarchie eignet sich ideal, um einen bekannten und wiederholbaren Ablauf zu gewährleisten. Sie vereinfacht das Plan und eine große Gruppe von Personen lässt sich leichter von oben nach unten hin leiten, weshalb zum Beispiel militärische Organisationen besonders auf Hierarchie bauen. Aber wenn man als Unterhaltungsunternehmen, das das letzte Jahrzehnt damit verbracht hat, die intelligentesten, erfindungsreichsten und talentiertesten Menschen auf der Welt ins Boot zu holen, diese Menschen an einen Tisch setzt und ihnen alles vorschreibt, dann sind 99% ihres Wertes verschwendet. Wir brauchen Wegbereiter und das bedeutet, eine Umgebung zu schaffen, in der diese Menschen gedeihen können. Deshalb ist Valve flach. Wir haben keine Management-Ebene. Niemand muss sich gegenüber jemand anderem verantworten. So, und jetzt, Sie, Diakül, vielleicht haben Sie einen anderen Ansatzpunkt, aber ich frage mich jetzt zuerst, funktionieren erfindungsreiche Menschen besser in flacher Hierarchie?
1: Ich glaube, so pauschal kann man es nicht sagen. Also natürlich funktionieren auch erfindungsreiche Menschen in einer steilen Hierarchie, wenn die Hierarchie dafür sorgt, dass diese erfindungsreichen Menschen das machen können, was sie machen wollen und entsprechend Geld haben. Also wenn man einen brillanten Vorstandsvorsitzenden hat, der seine brillanten Leute einfach machen lässt und dem Geld zur Verfügung steht, dann kann man sagen, das ist eine Hierarchie, aber führt dazu, dass diese Leute gut funktionieren. Ähm, natürlich gibt es auch ein anderes Modell, dass brillante Leute funktionieren in quasi hierarchiefreien Organisationen, wo sie ihre eigenen Nischen schaffen, indem sie dann ähm, entsprechend agieren können. Was ich an der Stelle nicht glaube, ist, ähm, dass diese Organisation ähm, keine Hierarchie hat. Und zwar spätestens in dem Moment, wo man auf die Kapitalstruktur von solchen Organisationen schaut, sieht man, ähm, dass es einige Personen gibt, die sind deutlich... Gleiche als andere Personen, die halt nämlich Besitz daran. Und was stimmen mag, ist, dass ähm, jenseits dieser Hierarchie der Kapitalbesitzer oder Geschäftsführer, die sicherlich auch in dieser Organisation existieren, vielleicht vergleichsweise wenig Zwischenhierarchie-Ebenen äh, existieren. Aber der Effekt kann eben gerade sein naja, gerade wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, zum Beispiel Budgetentscheidungen oder Ressourcenentscheidungen, dass das dann eher zentralisiert getroffen wird und der entsprechende Geschäftsführer oder der Vorstandsvorsitzende sich solche Entscheidungen dann äh, an sich zieht. hängt ein bisschen von der Größe der Organisation ab. Also bei bis zu 100 Mitarbeitern würde ich sagen, lässt man es laufen und wenn es darauf ankommt, bringt die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer direkt drauf äh, an, wenn es deutlich mehr sind, dann würde ich sagen, bilden sich sowas wie informale Zwischenhierarchien aus. Es gibt dann bestimmte Personen, die ähm, anstelle des Geschäftsführers faktisch Entscheidungen treffen und das darauf dann ähm, basieren, dass die eben besonders engen Kontakt zu ihm haben oder besonders lange in der Organisation ist. Also man hat eine informale mhm. Hierarchie, eben keine formale. Mhm.
0: Zwei Ergänzungen an der Stelle. Die erste ist, also nach ähm, aktuellen Stand arbeiten 360 Mitarbeitende in der Firma. Und es gibt formal eine Hierarchiestufe. Das ist der CEO und ähm, die Firma gehört sich selbst. Das heißt, es ist keine Aktiengesellschaft. Es gibt keine Stakeholder, die finanziell beteiligt sind. Das ist so die, die Einordnung dazu. Ja, und das heißt,
1: es gibt einen extrem starken CEO, der in letzter Konsequenz zentralistisch Entscheidungen treffen kann, wenn zum Beispiel der Firma plötzlich äh, extrem schl schlecht geht. Und bei 360 würde ich sagen, gibt es eine informale Zwischenhierarchieebene, die aber im Organigramm nicht abgebildet wird. Das hat sicherlich Vorteile. Man kann versuchen, sich dadurch eben zum Beispiel bestimmten Beurteilungsprozessen zu entziehen, aber ähm, hat natürlich auch den Nachteil, dass man äh, willkürstärker ähm, ausgesetzt ist. Also auch diese Organisation wird ja die Herausforderung haben, bestimmte Personen, die diese Anforderungen an Brillanz und die Besten in ihrem Feld nicht mehr erfüllen, dann loszuwerden. Und das sind dann vermutlich eher erratische Entscheidungen, die getroffen werden, wo man selbst überrascht ist, dass plötzlich irgendeine bestimmte Person darüber entscheidet, dass man in dieser Organisation nichts mehr zu suchen hat. Von daher, klar, hat es sicherlich Vorteile, aber auch, aber auch Nachteile.
0: Ich habe jetzt zwei Punkte, denen ich weiter ansetzen kann. Der erste ist, was Sie eben besprochen haben, ist, wie wird hier eigentlich entschieden, wo wird Geld investiert? Der andere ist, wie wird Leistung bewertet? Ich bleibe mal bei beim ersten, nämlich, wie wird hier entschieden? Da sagt das Handbuch zu folgendes, also die Überschrift ist, wie entscheidet Valve, well, woran im Unternehmen gearbeitet wird? Und die Antwort ist, wir warten, bis jemand sagt, dass das Richtige ist und danach lassen wir diese Person andere Leute für ihr Projekt zusammenstellen. Wir glauben daran, dass wir alle diese Wahl treffen können und dieser Glaube hat sich immer bewahrheitet. Aber anstatt einfach daran zu glauben, dass wir alle das Richtige tun, stellen wir unsere eigenen Entscheidungen oft auf die Probe und so weiter und so fort. Also die, die Idee ist, man kommt darauf von selbst, dass es ein Problem gibt. Das erinnert mich, jetzt können Sie mich korrigieren, ein bisschen an die Vorgehensweise bei in, in Holacracy-Organisationen, dass man, also dass zumindest die, dass man initiativ vorschlagen soll, man soll sich um etwas kümmern und dass das nicht unbedingt hierarchisch kommt.
1: Ja, das klingt so, als wenn die Ressourcenzuteilung darüber stattfindet, dass eine Person eine Idee hat. Und dann zurückgreifen kann auf das Personal, was in der Organisation vorhanden ist und wenn die Idee toll ist und die person das Gefühl haben, dass das irgendwie auch ihr eigenes Fortkommen in der Organisation befördern kann, sie eben mit ihren personalen Ressourcen da reingehen. Schwierig wird es natürlich, wenn man sagt, okay, wir können nicht alles selbst machen, sondern wir brauchen noch 5 Millionen dafür, um äh, externe Leistungen einzukaufen, ob man dann auch die gleichen Möglichkeiten hat, diese 5 Millionen sich einfach vom Konto des Unternehmens zu nehmen. Vermutlich ist das nicht ganz so einfach wie an der Stelle. Das heißt, es ist erstmal nur eine Zuordnung von ähm, Personalressourcen, ähm, die da stattfindet, aber da sicherlich in der Variante, die ähm, anders ist, als man es gewohnt ist. Also es wird nicht mehr oben quasi ein Personalschlüssel aufgeteilt, sondern die Personen können sich selbst zuordnen. Und was man jetzt als Organisationswissenschaftler, als Organisationsberater machen würde, wäre, sich eben genauer anzuschauen, wie findet eigentlich genau dieser Mechanismus der Zuordnung von Personen statt? Also wie ist dieser Markt, wo sich Personen zuordnen? Und was passiert mit Projekten, die sich zum Beispiel totlaufen? Also werden die dann irgendwie von selbst aufgelöst oder entsteht denn da ein Druck oder geraten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Situation, dass ihnen nahegelegt wird, sich was anderes zu suchen oder eben zu kündigen? Also vermutlich hat das an der Stelle, also ist das an der Stelle sicherlich ein, ein zentraler Fokus, den man einnehmen würde, nämlich die Frage der, der persönlichen Flexibilität innerhalb dieser Organisation, dieser dieser selbstorganisierten Zuordnung von Personen zu bestimmten Projekten.
0: Wir schließen hier auch ein bisschen an unsere vorige Folge über Ziel Offenheit versus Zielgeschlossenheit an, nicht wahr? Also das ganze Prinzip von, es gibt eine gute Idee und dann finden sich Leute, die gemeinsam mit auf diese gute Idee springen, funktioniert ja nur, wenn die Flexibilität da ist, sich eine gute Idee auszudenken und die Flexibilität da ist, Mitarbeitende, dass sie einfach ihre, ihre Zeit da rein investieren. Wenn wir uns daran erinnern, was sind noch Nachteile, wenn man quasi so viel Flexibilität vorhalten muss. Wenn Mitarbeitende keine Ziele von oben bekommen. Was kann dann noch passieren?
1: Also ich glaube, das ist ähm, ähm, für diese Organisation vielleicht gar keine schlechte Idee, das so zu organisieren, wenn man sich das Produkt anguckt. Also wenn es so ist, wie Sie beschreiben, dann haben Sie halt eine, eine Plattform, wo bestimmte Computerspiele drüber gespielt werden können und ähm, gleichzeitig entwickeln Sie auch einen Teil dieser Computerspiele, die da stattfinden. Und wenn ich jetzt ein bereits gut etabliertes Computerspiel habe, was eben lediglich neue Feature bekommen soll, dann kann diese Form der Selbstorganisation, wo man sagt, ah, ich habe jetzt eine Idee für eine neue Welt, die da gebaut werden könnte, oder man könnte da die Version so und so drauf aufsetzen, das kann an der Stelle vergleichsweise gut funktionieren. Was diese Organisation aller Wahrscheinlichkeit nach in dem Modell nicht hinbekommen würde, wäre wirklich grundlegende Sprunginnovation. Also ein völlig anderes Produkt. Also von dem, was Sie schildern, ist meine Vermutung, die hatten vermutlich vor, ich weiß nicht wie alt die Firma ist, 10, 15 Jahren mal eine geniale Idee, haben dann quasi eine Monopolstellung erreicht in dem Bereich dieser dieser Plattform wo eben auch einfach sehr viel geduldet wird. Und darauf ruht sich diese Organisation in gewisser Weise aus. Und solange jetzt eben nicht ein grundlegender Technologiebruch kommt oder diese quasi Monopolstellung nicht infrage gestellt wird, kann sie sich dieses Prinzip dieser inkrementalen Innovation vermutlich ganz gut leisten. Also ich vermute, dass es gute Gründe gibt, weswegen dieses Modell sich in dieser Organisation über so einen langen Zeitraum halten konnte.
0: Niemand wird Ihnen glauben, Herr Kühl, dass er sich nicht mit dieser Firma beschäftigt haben. Das ist eine verdammt gute Beschreibung von der Position. Das ist, also äh, vermutlich ja. vermutlich
1: ist ja dieses Steam oder wie das Zeug heißt, ähm, ist ja vermutlich die, ähm, die Art Betriebssoftware. Und genauso wie Microsoft, wenn sie erstmal den Windows-Markt beherrscht, ähm, extreme Puffer hat, um lange Zeit auch nicht optimal zu performen, ist das vermutlich bei der Organisation auch so. Also die Organisation, die eine quasi Monopolstellung haben, die, die, die sind sehr privilegiert, aber haben dann meistens einen radikalen Bruch in dem Moment, wo zum Beispiel eine Technologie, Revolution stattfindet. Und vermutlich bei Microsoft oder auch bei Wolf wird es so sein, dass in dem Moment, wo es jetzt wirklich einen Technologiebruch gibt, dieses Modell sofort eingestellt wird und viel zentraler halt überlegt wird, in welche Richtung stecken wir jetzt alle Ressourcen und dann auch nicht der einzelne Mitarbeiter oder die einzelne Mitarbeiterin mehr die Möglichkeit hat, sich auszusuchen, in welchen Projekten sie arbeitet. Das ist in gewisser Art und Weise eine Wohlfühlposition, in der man sich diese inkrementellen Innovationen leisten kann.
0: Ja, das, das Spannende ist auch noch, was sie beschreiben, ist, dass es inkrementell ist, denn ein Vorwurf, der quasi also immer noch existiert gegen die Firma oder ist kein richtiger Vorwurf, sondern Fans der Firma beklagen sich darüber, dass das Spiel, mit dem diese Firma groß geworden ist, das gab es lange bevor dieser Plattform und das hat erst quasi die Finanzen dafür angelegt, das hieß Half-Life und da soll der dritte Teil kommen, seit, seit Jahrzehnten quasi spricht man darüber, dass der dritte Teil kommen soll. Aber der wird halt nicht fertig. Also, der muss, es ist ja eine, was Genuin Neues. Es ist diesmal nämlich, das ist ja halt keine inkrementelle neue Entwicklung, sondern man muss etwas Neues schaffen und das scheint nicht zu funktionieren, dass man damit fertig wird.
1: Das könnte vermutlich in der, in der, Strukt, in der Struktur liegen. Also, dass, dass, dass zum Beispiel kleine Varianten in den existierenden äh, Spielen möglich sind, aber dass jetzt zum Beispiel, ich, ich weiß nicht, wie komplex das Programmieren solcher Computerspiele ist. Aber gehe erstmal davon aus, das sind schon ein paar Millionen Codes, die da drin liegen. Und wenn man das auf eine ganz neue Version setzen möchte, dann muss man halt Ressourcen auf sehr vielen verschiedenen Teams bündeln und da reinstecken. Und das kriegen sie über so eine ähm, Struktur von selbstorganisierten Teams nicht hin, sondern dann müssen sie irgendwie eine Steuerungsinstanz haben. Und wenn die Organisation sagt, naja, wir haben aber eigentlich keine... Keine Hierarchie? Ja, wer soll diese Steuerungsinstanz sein? Das kann dann an der Stelle nur der Geschäftsführer sein, der dann aber plötzlich hierarchisch durchbrechen muss oder er muss halt irgendwie eine Zwischenhierarchie eingeschoben bekommen, die dafür zuständig ist. Das heißt, also man könnte vermuten, dass bei dem bei dem Spiel ähm, genau sich das negativ auswirkt, dass man eben auf eine Mittelhierarchie verzichtet hat, die denn dafür zuständig ist, zum Beispiel so ein Release-Datum
0: hinzukriegen. Ja. Für mich, also wir hatten das schon mal, wir hatten dieses Thema jetzt ja auch in der Folge über Selbstorganisation. Für mich bleibt es nach wie vor faszinierend, dass diese Form von Selbstorganisation zu Strukturkonservativismus führen. Also dass dann, wenn Leute selbst entscheiden können, was sie tun, das dazu führt, dass sie risikoavers sind. Im Alltag geht man immer davon aus, es ist die Hierarchie, die uns auffällt. Das ist so ein gesellschaftliches Verständnis auch von Organisationen. Hierarchie würde Menschen in Organisationen dafür stoppen, etwas zu tun. Am Ende stoppen sie sich aber selber.
1: Ja, wobei ich würde das nicht so sagen, dass die einzelnen Personen risikoavers sind, sondern dass die Organisation zum Affekt hat, dass sie in Bezug auf grundlegende Veränderungen risikoavers sein, sind. Also es kann ja sehr gut sein, dass zum Beispiel jedes einzelne Organisationsmitglied gerne in ein Risiko gehen möchte und auch geht. Aber das Einzelrisiko führt nicht dazu, dass die Gesamtorganisation dann plötzlich in einen riskanten Kurs geht, sondern das sind dann halt ganz, 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 ganz viele Mini-Risiken, die eingegangen werden in den verschiedenen Teams, die aber insgesamt für die Organisation gar keine Effekte haben, weil wenn ab und zu das mal gut geht und ab und zu geht es mal schief, insgesamt läuft die Organisation weiter. Insgesamt, die Organisation selbst ist risikoavers, und zwar ähm, in Bezug auf grundlegende Veränderungen ihrer Struktur. Also man setzt auf inkrementale Innovation und nicht auf äh, grundlegende Sprunginnovation. Und da kann man ja auch sagen, ja, warum nicht? Also es gibt bestimmte Organisationen, für die das ja auch äh, auch sehr wohl eine geeignete, Struktur sein kann, aber es gibt eben auch die Gefahr, dass diese Organisationen in eine Kompetenzfalle geraten und genau aufgrund eben dieser eher Risiko, äh, insgesamt der für die Organisation risikoaversen Struktur, nachher am Ende in ähm, ja, entsprechende Probleme kommen kann.
0: Um das nochmal aufzugreifen, Kompetenzfalle ist der Begriff, für, dass man dadurch scheitert, dass man immer wieder das macht, worum man am besten ist, richtig?
1: Ja, also die, die, die Tragik des eigenen Erfolgs. Also wenn man zu sehr mit bestimmten Sachen erfolgreich ist, dann bilden sich bestimmte Routinen aus, die dazu führen, dass man das immer weitermacht und sich dadurch auch immer weiter bestätigt fühlt und kriegt darüber eben nicht mit, wenn sich plötzlich grundlegende Umweltbedingungen verändern und hat dann aber irgendwann dann so einen richtig großen, großen Schock. Also das ist eigentlich die, die Tragik oder das Problem, Erfolgreicher Organisation, dass sie aufgrund dieses Erfolgs anfangen, ihre eigenen Prozesse immer weiter zu optimieren und dann keinen Blick mehr und keine Möglichkeit mehr haben, grundlegende Veränderungen vorzunehmen, die eben außerhalb dieses Erfolgsparcours liegen.
0: Wir kommen gleich noch zu, ähm, zu dieser Wahrnehmung, denn die haben auch Mitarbeitende gehabt. Da habe ich ein paar Beschreibungen mitgenommen, aber ich möchte vorher noch auf eine Beschreibung in diesem Handbuch kommen, die ich spannend fand, wo Valve beschreibt, wie sie selbst auf Organisationsstrukturen gucken und wie sie anscheinend äh, darauf reagieren, dass neu eingestellte Mitglieder immer erwarten, es gäbe Struktur und dann gibt es die nicht. Ähm, und sie haben hier einen Punkt, wo sie das Verhältnis zur Struktur beschreiben, den möchte ich kurz vorlesen und der steht unter der Überschrift Struktur kommt von allein. Ähm, es geht darum, es finden sich halt Projektteams, wie beschrieben, jemand hat eine Idee, alle kommen zusammen, äh, die interessiert sind und glauben, diese Idee ist erfolgreich, die gehen mit auf diese Idee drauf und dann gibt es ein Projektteam. Projektteams verfügen oft über eine interne Struktur, die sich temporär aus den Bedürfnissen des Teams herausbildet. Auch wenn Angestellte bei Valve keine feste Stellenbeschreibung oder ein abgegrenztes Aufgabengebiet haben, kann ihnen trotzdem klar sein, und ist es auch oft, was ihr Job an einem beliebigen Tag erfordert. Sie erstellen zusammen mit ihren KollegInnen eine Stellenbeschreibung, die den Zielen der Gruppe entspricht. Diese Beschreibung ändert sich mit den Anforderungen, aber die temporäre Struktur liefert ein geteiltes Verständnis darüber, was voneinander erwartet wird. Wir haben bei Valve keine Abneigung gegenüber organisatorischen Strukturen. Sie entstehen immer wieder. Wir sehen aber, dass es Probleme gibt, wenn eine Hierarchie oder feste äh, Arbeitsteilung ähm, zu lange durchgehalten wird.
1: Ja, also von dem, was Sie vorlesen, klingt das so ähm, wie eine Organisation, die versucht letztlich darauf zu setzen, dass die Erwartungsbildung durch die einzelnen Mitarbeiter ähm, festgelegt werden, ohne dass sie in irgendeiner Form denn formal fixiert werden müssen. Also da, da scheint schon ein starker Unterschied zum hologratischen Organisationsmodell zu sein, wo man ja erkennen kann, dass im Prinzip, also wo man nicht von der einzelnen Person ausgeht, sondern von der Rolle ausgeht und die Rollen jeweils extrem stark ähm, formalisiert und sie dann eben in diesen ähm, unendlich langen Softwareprogrammen dann auch ablegt, so sodass sie für alle anderen äh, nachzulesen sind. Ist das jetzt scheinbar die Variante, wo drauf gesetzt wird, ähm, man hat ein ganz abstraktes Ziel und dann finden die Teams schon irgendwo ihre informalen Umgangsformen damit. Und ja, so kann man es machen. Also klassische Start-ups, klassische ähm, politische Initiativen, die anfangen irgendwie zu arbeiten mit 10 oder 15 Leuten, die machen das genauso. Und man kann es ja bis zu einem bestimmten Grade auch skalieren und sagen, das ist letztlich die Struktur, die sich jedes einzelne Team geben kann. Also man kann in gewisser Art und Weise sagen, ist dass die informale Variante neuer Organisationstypen, wo halt sehr stark darauf gesetzt wird, möglichst wenig formal zu fixieren, während eben die Holacracy die stark hyperformalisierte Variante neuer Organisationsform ist. Und ich kann mir erstmal klar, also wir sind als Organisationssoziologen ja nicht so, dass wir sagen, das eine ist besser als das andere, sondern wir sehen lediglich die Vor- und Nachteile dieser verschiedenen Varianten. Und das ist, wenn man sich jetzt so eine klassisch auf Informalität setzende Organisation anschaut, natürlich vergleichsweise anstrengend, ähm, sich diese Strukturen immer wieder neu zu geben, gerade wenn man keine Hierarchie hat, die einem dabei hilft, sowas zu strukturieren.
0: Vergleichsweise anstrengend. Was heißt das im, im Effekt? Was kann man annehmen, wenn... Wenn, diese, wenn dieser Schmerz dann da ist. Sie haben auch gerade davon gesprochen. Man kennt das von Initiativen oder von Startups. Wir reden hier normalerweise von Gruppen, die nicht größer werden als 30 Leute oder 40 Leute, glaube ich. Und jetzt haben wir hier 360. Was kann man für Effekte erwarten, wenn man hier diesen sagt, ihr findet euch schon zurecht, ihr seid doch erwachsene Menschen, gebt euch doch mal Selbststruktur.
1: Naja, ich vermute, dass die ähm, relativ stark über persönliche Netzwerke funktionieren. Also das Personenvertrauen spielt aller Wahrscheinlichkeit eine wichtige Rolle und vermutlich wird auch relativ viel über so Machtkämpfe ausgefochten. Also wenn, wenn es mit dem persönlichen Vertrauen nicht geht, dann versucht man halt irgendwie bestimmte Interessen auch über Macht durchzusetzen. Also alles, was wir aus der Forschung wissen, ist, dass Organisationen, die extrem stark auf Informalität setzen, die Hoffnung haben, dass man sehr viel über Personenvertrauen äh, laufen lassen kann. Faktisch aber häufig der Effekt ist, dass man es mit unregulierten Machtspielen zu tun hat. Deswegen wäre das interessant, also wenn man jetzt die Organisation näher analysieren würde, müsste man gucken, ähm, wie das genau gemacht wird, ob die Organisation so reich ist, dass es im Prinzip egal ist und niemand sich da irgendwie drum kümmern muss. Also man kann Machtkämpfe dadurch regulieren, dass es eigentlich egal ist, wie produktiv eine Organisation ist. Aber wenn es um was geht und zum Beispiel Ressourcenknappheiten existieren, dann lädt das eigentlich in der Regel starke mikropolitische Auseinandersetzungen an. Also ich würde erstmal davon ausgehen, dass in diesem Informalitätsmodell dieser neuen Organisationsform es immer zu einer Zunahme von Machtkämpfen kommt.
0: Also es ist ich glaube eine gute Überleitung, um ich sag mal, auf zwei Beschreibungen zu gucken, die ich mitgebracht habe von ehemaligen Mitarbeitenden von Valve. Ähm, man muss hier mit Vorsicht auf diese Beschreibung gucken, denn die sind ehemalig und ähm, die sind anscheinend auch nicht im Guten geschieden, aber was spannend ist bei allem, was man findet an Beschreibungen, es gibt quasi Übereinstimmung da drin, was für Probleme da existieren können. und dieser hier, ähm, die in den schauen Shownotes werde ich auch die Quelle verlinken, aber das ist jetzt aus einem Magazin, das heißt äh, Games Industry, und eine ehemalige Mitarbeiterin beschreibt, ähm, es gibt G Hierarchien, das, äh, wie sie es genannt haben, man darf sie nur nicht Hierarchien nennen, und an der Spitze der Hierarchie sind äh, die Leute, die schon am längsten dabei sind, und tatsächlich ist intern auch der Begriff der Barone <lacht> im Gebrauch, um diese Leute zu beschreiben. Und was nun spannend ist, ist äh, sie haben eben davon gesprochen, wird eigentlich entschieden, wer geht auf ein Projekt, und ähm, dadurch, dass die eigene Entlohnung äh, und die Boni davon abhängig sind, wie erfolgreich die Projekte sind, an denen man beteiligt war, sind äh, Mitglieder immer erpichter darauf, auf sichere Projekte zu gehen und die ehemalige Mitarbeiterin war im IT-Bereich, war dafür zuständig herauszufinden, was können wir mit Augmented Reality machen, das war ein Projekt mit offenem Ausgang und das Problem, also ich lese mal kurz ihre Beschreibung vor, der auf eine Ausgang hat dann zu folgendem geführt, um, the, uh, the result is that people are resistant to work on anything but the highest profile projects. It's impossible to pull those people away to work on something risky like augmented reality. They only want to work on the sure thing. Hier finden Sie die, uh, Ihre Antwort auf die Frage, uh, wie wird eigentlich entschieden, worauf man, wie man das Personal verteilt wird und wie Ressourcenkonflikte gehandelt werden. Ja. Ja,
1: also das heißt, es ist, scheint schon Druck da zu sein, dass man performen muss, weil ansonsten würden die nicht auf die sicheren Projekte gehen. Also es scheint in irgendeiner Form eine Evaluierung stattzufinden, durch wen auch immer, <lacht> durch einen Algorithmus. Hey, den oder den oder Punkt habe ich ausgelassen,
0: Vors das ist auch beschrieben. Es ist ein anonymes Peer-Review-Konzept. Am Ende des Jahres schreibt man darüber, mit wem hat man zusammengearbeitet und wie war die Zusammenarbeit mit den Personen, mit denen man gemeinsam gearbeitet hat. Und je nachdem, wie man sich im Team kollektiv anonym bewertet, ergibt das die eigene Bezahlung
1: okay, das setzt voraus, dass man vermutlich sehr viel Wert darauf legen muss, sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen gut zu stellen, weil man ansonsten ähm, Schwierigkeiten bei diesem Review hat, je nachdem, was dafür Sanktionen dran, dran hängen. Aber man kann generell sagen, also so von dem, was sie bisher beschrieben haben, das ähm, Buch zu diesem Organisationstypus, für den ich viel Sympathie habe, also soll nicht falsch klingen, ist Animal Farm. George Orwell. Also, ähm, das kann man nicht, Tiere. also
0: die, die Kombination müssen Sie jetzt gut erklären.
1: Naja, das ist ja die, die gleiche Vorstellung. Also die Vorstellung ist, dass man eine Struktur schafft, wo alle gleich sind. Wo alle gleich sind. Das ist ja in diesem Buch von George Orwell sehr schön dargestellt, wie quasi der Farmer vom Hof gejagt wird. Und dann erstmal die Vorstellung ist, alle sind gleich und dann bildet sich irgendwann so ein Schweinesystem aus, wo die sch fetten Schweine da sind und letztlich zwar auch äh, gleich sind, aber dann an vielen Stellen doch deutlich gleicher. Und gleichzeitig ist aber nicht zu kritisieren ist, weil ja alle gleich sind. Das heißt, man darf dann eben äh, den Chef nicht Chef nennen, weil er offiziell eben kein Chef sein will und sein möchte. Das heißt, es werden bestimmte Begriffe verboten, die man dann nicht verwenden kann. Und Dann entsteht eben so dieser Orwellsche Talk, wo halt irgendwie dann beschönigt über die Situation geredet wird. Und dann Starke, starker Kontrast zwischen der Gleichheitsfiktion, die nach außen gegeben wird, und diejenigen, die dann selbst in der Organisation oder eben in dieser Farm dann tätig sind, eben extrem deutlich diese Diskrepanzen in Einflussmöglichkeiten sehen können. Und erstmal spricht aus meiner Sicht relativ viel dafür, dass, dass in dem Moment, wo eine Organisation so stark eben auf eine formale Verregelung verzichtet und auf Hierarchieebenen verzichtet, sich eben solche Mechanismen ausbilden, die dann von dieser Mitarbeiterin, glaube ich, ganz richtig beschrieben worden sind. Nämlich, dass jeder versucht, irgendwie so seine Nische zu finden, wo man dann noch zurechtkommt und sich dann einige rausbilden, die dann doch irgendwie entscheiden, aber man kann sie nicht kritisieren, weil sie nicht offiziell identifizierbar sind. Die entziehen sich dann auch, weil sie ja offiziell nicht verantwortlich sind, wenn irgendetwas schief geht. Ja, das ist vermutlich der typische Effekt in stark entformalisierten, Größeren Organisationen, wo eben ja quasi das Personenvertrauen alleine nicht mehr ausreicht, um so eine, so eine Organisation zu führen?
0: Ich bin manchmal beeindruckt davon, wie lässig sie das beschreiben, weil das an manchen Stellen ja mal wieder so ein bisschen so Vertrauen in Menschen zu kann, oder? Also warum sind wir nicht dazu in der Lage, in einem größeren sozialen Konstrukt gemeinsam etwas zu schaffen, ohne dass es dazu führt, dass. Ähm, es diese mikropolitischen Konflikte gibt, dass es Leute gibt, die wissen, sie sind quasi die Chefs, aber man kann sie nicht so nennen, man kann es nicht kritisieren, wo man anfangen muss, einander abzusichern, entklicken, wo man aufpassen muss, wer hört, wie man über die Situation spricht. Also, weil das ist ja eigentlich der Traum hier, ne? der, der, der Traum der freien, möglichen Ziel aussuchen und man, man hat ein gutes, unterhaltsames Projekt und dann setzt man es auf und es wird, ja, und dann wird es eine Version von George Orwell. Es ist ja furchtbar. <lacht> ja,
1: Innersten ihres Herzens sind sie vermutlich Idealist, haben will, oder? <lacht> ja, also man muss, also natürlich jetzt, jetzt äh, Animal Farm ist jetzt sicherlich ähm, eine Beschreibung, die jetzt nicht besonders positiv ist und Ach so. ähm, die man jetzt nicht als als Happy End-Geschichte lesen kann. Aber ähm, das ist ja gar nicht so gemeint, sondern ähm, wir gehen erstmal davon aus, man braucht in irgendeiner Form ja Mechanismen der Entscheidungsfindung. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit denen man das machen kann. Es können sich bestimmte informale Führer ausbilden, die aufgrund von ihrer, ihren Kontakten zur obersten Spitze oder aufgrund von ihrem Wissen oder aufgrund der Verfügung über bestimmte Ressourcen halt herausgehoben sind. Oder man kann sie eben über eine formale Entscheidung identifizierbar machen. Und in beiden Modellen hat man es mit Machtausübung zu tun. Das eine mal eben mit einer offen erkennbaren Machtausübung und das andere mit eher einer kaschierteren Form von Machtausübung. Mit einer in der formalen Variante, wo die Machtausübung in der Regel über die Hierarchie, die formalen Hierarchiestufen eingereguliert werden kann und in der, in dem Modell mit der informalen Hierarchie, wo es deutlich schwieriger ist. Das heißt, wir werden sicherlich nicht diese, diese Situation bekommen, das Macht keine Rolle spielt. Aber in welcher Form sich Macht kondensiert, ist halt unterschiedlich. Und obwohl ich jetzt gerade eben auf die kritischen Aspekte von Wolf verwiesen habe, ist es ja nicht so, dass ich nicht Sympathie für diesen Organisationstypus habe. Also ich habe relativ viel Zeit in politischen Basisorganisationen und Vereinen zugebracht, wo genau das letztlich die Strukturierungsform dieses Modells gewesen ist. Politische Bewegungen funktionieren nach dem Modell, weil sie auch gar keine anderen Möglichkeiten haben und keine, keine Chancen haben, die Hierarchie auszubilden. Und das kann, kann auch Spaß machen. Es gibt auch Leute, die die hohe Expertisen in dem Ausfechten dieser Machtkämpfe ausgebildet haben. Und es sind auch nicht die Organisationen, die, die zwangsläufig scheitern. Und es gibt gleichzeitig andere Organisationen, die setzen halt auf formale Hierarchien. Und wenn man da Glück hat, dass man zum Beispiel einen weisen Chef über sich hat, der einen machen lässt, und eine schützende Hand über äh, die eigene Brillanz hält, dann kann man sich da vermutlich auch ganz, ganz wohl fühlen. Das heißt also, auch wenn wenn ich da jetzt auf die kritischen Aspekte eines, das ist ja alles Spekulation, aber wenn ich jetzt auf die kritischen Aspekte hinweise, dann soll es nicht heißen, dass es nicht auch Sympathie für dieses Modell gibt. Aber diese Vorstellung, wir schaffen eine Welt oder eine Organisation ohne Macht, äh,
0: ja. es ging mir nicht <lacht> ohne Macht, sondern es ging mir <lacht> an diesem Punkt quasi kurz, kurz um ja, den, den, den kurzen idealistischen Ausbruch um ohne Hinterhältigkeit. Das war so die, Also so,
1: so alle sind ganz offen. Ja. ja. <lacht> Aber okay. ja also da bewusst. ist jetzt, ja. also äh, da würde ich sagen, also ja. bei aller bei Respekt vor dieser New Work-Diskussion, das ist im Prinzip. Orwell pur, weil die Organisationen, die sich hinstellen und sagen, hör zu, also bei uns ist alles so und so revolutionär anders, ist das nicht alles brillant, das auch für ihre Personalrekrutierungsstrategien nutzen, die haben begrenzte Möglichkeiten zu thematisieren, was intern bei ihnen abläuft. Das heißt, die, die Schauseite, die diese Organisationen sich geben müssen, sind deutlich ausgeprägter als bei klassischen Organisationen oder beim klassischen Mittelständler, der an der Stelle zum Beispiel auch mal kritische Aspekte deutlich ansprechen kann. Also und und auch da würde ich sagen, es ist neutral. Also Heuchelei gehört auch zu zu Organisationen. Wir hatten das äh, mit dazu. Ähm, ich vermute halt, je stärker eine Organisation nach außen geht, also das gelegte vermutlich gelegte Personalhandbuch, was von der Organisation rausgespielt worden ist, setzt die Organisation selbst unter Druck, ähm, bestimmte Sachen intern zu halten. Deswegen ist es halt immer eine Frage, wie stark man mit seiner eigenen Organisationsstruktur prahlen möchte. Tendiere immer eher dazu zu sagen, wenn ihr das nicht unbedingt zur Personalrekrutierung braucht, seid ihr doch lieber zurückhaltend. Ihr braucht ja nicht unbedingt in irgendeinem Wirtschaftsmagazin erscheinen als besonders vorbildliche Organisation. Das kann leicht nach hinten losgehen.
0: Mit diesem Medientipp von Stefan Kühl schließen wir hier an dieser Stelle. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch. Nächste Folge ist tatsächlich schon unsere Abschlussfolge für diese Staffel über Dilemmata in Organisationen. Und da beschäftigen wir uns mit einer Frage, die uns öfters in den Kommentaren unter unseren Folgen begegnet. Nämlich, warum überhaupt besprecht ihr das als Entweder-Oder? Man kann das doch auch einfach beides machen. Und darauf schauen wir noch mal ganz besonders in unserer dann 65. Folge, wenn ich mich nicht verzähle. Mein Name ist Andreas Herrenwille. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.
1: 4 mal 15 ist übrigens 60.
0: Korrekt. <lacht> <lacht>